0: Você sabia que o Tai Conta Casos tem um fã-clube no Patreon? O Patreon é uma plataforma onde os criadores de conteúdo podem disponibilizar conteúdos exclusivos aos seus seguidores. Lá, eu mostro os bastidores do podcast, faço atualizações em tempo real sobre os episódios, enquetes, disponibilizo os episódios com antecedência e muito mais. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Tai Conta Casos, me apoia a continuar produzindo conteúdo bom e responsável. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ganha tudo isso e mais um episódio extra por semana. Além da possibilidade de receber os episódios do feed principal com antecedência, assim que eles ficam prontos. Para comemorar a volta do Fun clube, o primeiro episódio extra está disponível de forma pública no nosso Patreon para você ouvir e um gostinho de como é a experiência do nosso fã-clube e decidir se juntar à nossa comunidade. Acesse www.pantreon.com para ouvir o episódio dessa semana. Link na descrição do episódio. E bom episódio! Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de cinco estrelas para a gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. O caso de hoje é sobre uma série de eventos que levaram a catástrofe que tirou a vida de uma família inteira. Um veículo caiu de um penhasco na Califórnia com oito membros da família Hart. A princípio, parecia muito claro que uma tragédia acidental tinha acontecido. Mas, quanto mais a polícia observava a cena do crime, ou a vida da família, mais eles iam descobrindo que muita coisa ali não estava certa. Hoje nós vamos falar... Sobre a morte da família Hart Em 26 de março de 2018, a polícia do condado de Mendocino Recebeu a denúncia de um carro acelerando por volta das 3 da manhã na Pacific Coast Highway Ao chegar no local, a polícia encontrou o SUV da família Hart capotado Abaixo de um precipício de mais de 30 metros de altura na praia e desde o primeiro momento, eles sentiram que aquele não era um acidente de carro normal. Havia algo errado. A polícia localizou os corpos de duas mulheres adultas dos bancos do Carona e dois corpos de adolescentes masculinos e um corpo feminino do lado de fora do carro. Durante a busca, um bombeiro encontrou uma carteira de motorista no nome de Sarah Hart, e uma rápida busca no Google mostrou uma foto da família. E junto com ela apareceu uma imagem famosa de um dos filhos, Devont Hart, abraçando um policial. A foto era de um protesto em que ele estava segurando um cartaz dizendo abraços grátis. Não precisava de muito esforço para você encontrar diversas fotos da família na internet. Todas as seis crianças sempre apareciam brincando, cantando fazendo atividades ao ar livre e as mães sempre pareciam felizes e carinhosas Uma amiga da família chamada Irene Veneghan contou que mesmo antes dela sequer conhecer a família ela já ouvi tinha ouvido falar das crianças porque eles iam a festivais e distribuíam abraços as mães eram o casal lésbico Jennifer e Sarah que foram contra todas as estatísticas e adotaram-se as crianças e deram a elas uma vida que elas jamais teriam no sistema de adoção. Uma vida que poucas crianças teriam a sorte de ter. E essas crianças, assim, para todo mundo que as conhecia ou convivia com elas, elas pareciam ser pura alegria. Elas estavam sempre dançando na multidão e eram Sierra, de 12 anos... Marquise, de 19 anos, Abigail, de 14 anos, Jeremiah, também de 14, Devonte de 15 anos, e Hannah, de 16. E eles pareciam uma unidade forte, mas também muito doce. Pareciam muito amados, felizes, e viviam em Usland, em Washington. Um outro amigo da família, chamado Drew Bunt disse que ele via a Jen como uma ótima pessoa para se conversar, com um grande senso de humor e muito sociável. E que a Sarah era mais quieta e reservada. Muito doce, mas não muito comunicativa. Era a Jen que tirava lindas fotos de todas as crianças. As fotos que todo mundo vê na internet. E havia uma serenidade e uma beleza absurda em todas essas fotos. Parecia que elas tinham saído de uma revista, sei. Assim. Pelas fotos, parecia que essas crianças viviam o sonho de qualquer criança. Era uma família perfeita. A Jennifer, inclusive, era um símbolo da super mãe nas redes sociais. Ela era amável e presente e super consciente das casas sociais, o que era muito importante, sobretudo porque todos os filhos que elas haviam adotado eram crianças de cor, ou negras, ou latinas. E a Jennifer e a Sarah eram mulheres brancas. E ela estava sempre levando os filhos a protestos e falando sobre consciência de classe, de raça e disposta sempre a se sacrificar pelo bem-estar dos filhos. Então, a polícia conseguiu identificar a Sarah e a Jennifer e três das crianças localizadas próximas ao carro. Eram o Marquise, o Jeremiah e a Abigail. Mas, onde estavam as outras três crianças? Então... A polícia iniciou uma investigação de desaparecimento para o Devonte, para a Sierra e para a Serena. Uma colega de trabalho da Sarah, chamada Cherry, que trabalhava com ela numa loja de departamento de roupas, disse que no dia 24 de março ela chegou no trabalho e estranhou que ela viu uma outra gerente lá ao invés da Sarah. E essa gerente contou que a Sarah havia enviado uma mensagem de texto dizendo que ela estava doente e que ela precisaria ir ao médico. Ambas acharam estranho porque no dia anterior a Sarah parecia super bem, mas ok. E aí no domingo à noite ninguém ainda tinha ouvido nada da Sarah, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum contato. E a Cheryl ficou muito preocupada porque a Sarah era uma pessoa confiável. Ela não sumia sem dar explicações. No entanto... Toda vez que ela mandava mensagens, a Sarah não respondia ou não atendia o telefone. E aí, na segunda-feira, quando ela não apareceu para trabalhar, a Cheryl ligou para os hospitais locais e nenhum deles tinha entrada da Sarah. Então, ela ligou para a emergência para que a polícia fizesse uma averiguação na casa da família. Alguns minutos depois, o departamento de polícia local retornou à, rugação, à ligação e perguntou quantos filhos a Sarah tinha. E a Cheryl respondeu que seis. Então, a polícia perguntou se ela sabia alguma coisa sobre a Sarah não alimentar os seus filhos. E ela ficou muito confusa. Então, o policial explicou que a polícia havia ido até a casa da família Hart. E que na porta deles havia, tipo, uma carta do conselho tutelar. Porque havia acontecido uma denúncia contra elas. E que parecia que a família arrumou as malas e fugiu. Ao mesmo tempo... A polícia do condado de Mendocino, que estava investigando né, o acidente de carro, recebeu informação da polícia do condado de Clark, aonde a família Hart morava, sobre essa denúncia do conselho tutelar e sobre a possível fuga. Eles também souberam que, quando os policiais investigaram a casa, não haviam sinais de abuso. A casa estava limpa e arrumada e havia comida à disposição das crianças e não parecia ter nenhum problema. Quem havia feito a denúncia ao conselho de tutelar foi o casal de vizinhos da família, que informou que um dos meninos, o devonte, começou a pedir comida escondido a eles, dizendo para eles esconderem na cerca que dividia as propriedades e não contar para as mães porque elas estavam negando comida como punição. E aí o local onde aconteceu a queda do carro era uma estrada de uma montanha a beira-mar. Vai ter uma foto no post do Instagram sobre esse caso para você conseguir visualizar melhor E eu realmente aconselho Ir até lá enquanto você escuta Porque é bem difícil de descrever Mas Essa estrada vinha da montanha Num pequeno trajeto Antes de uma ponte entre duas partes da montanha E aí havia uma área de escape Considerável Antes do precipício que dava na praia Então De um lado da estrada você tem as montanhas do outro, você tem o desfiladeiro. Onde o carro foi encontrado, era bem abaixo dessa pequena área de escape. E aí que entram as complicações. No sentido em que o carro ia, a área de escape estava à esquerda. Não era uma curva, era uma reta. Então, parecia ser difícil que o carro simplesmente tivesse perdido o controle. Para chegar nessa área de escape, de onde o carro desceu você teria que propositalmente ter virado para a esquerda. Outro ponto é que não haviam marcas de pneus que ficariam caso o motorista tivesse tentado frear. Não houve batida na mureta da estrada, por exemplo. Era como se alguém tivesse decidido virar à esquerda e descer com o carro. Também não havia indicação de que quaisquer um deles estivesse usando o cinto de segurança. A polícia rodoviária da Califórnia conseguiu determinar que o freio não foi usado durante a queda e que o carro estava numa velocidade a 14 km por hora. Mas o velocímetro havia ficado preso no nível máximo, o que indicava que o motorista fez a curva à esquerda, dirigiu a 14 km por hora até a ponta do precipício e depois acelerou. Não foi um acidente. E aí, investigando o histórico da família no conselho tutelar, a polícia descobriu que nem de longe aquela havia sido a primeira denúncia de maus tratos que a família Hart recebeu. Tudo começou em 2004, quando o Marquis a Abigail e a Hannah chamaram a atenção do conselho tutelar do Texas. Eles eram muito novos e vieram de origem muito pobre. O Marquis tinha 5 anos, a Rena tinha 2 e a Abby era só um bebê de seis meses. A mãe biológica deles tinha problemas e eles não estavam sendo cuidados da maneira como deveriam, então eles foram colocados no sistema de adoção. A Jennifer e a Sarah trabalharam com uma instituição chamada Permanent Family Resource Center, que era uma agência de serviço de adoção em Minnesota. E foi assim que elas adotaram os três irmãos em 2006 a assistente social responsável pelo processo disse que a casa delas estava perfeita para receber as crianças que elas pareciam prontas e receptivas a quaisquer tratamentos que eles fossem precisar tinham dito que ia colocá-los na terapia, etc. Tudo dava certo. E, em 2008, elas foram aprovadas para adotarem o default, o Jeremiah e a Sierra. Mas, durante esse processo, houve uma alegação de disciplina física que aconteceu dentro da casa da família Hart. A Hannah disse na escola que ela havia apanhado com o cinto em casa. Porém, a Jennifer e a Sarah negaram ter conhecimento dos hematomas da menina. E, por fim, não haviam evidências suficientes para o conselho tutelar alegar que um abuso aconteceu, então o caso foi arquivado. Em 15 de novembro de 2010, a Abigail disse na escola para a professora que a sua mãe fez um badói nela. E aí, quando ela levantou a blusa, a professora viu a hematomas na barriga da menina. Supostamente, a Abby tinha uma moeda no bolso e isso as deixou tão com raiva que uma delas deu um soco na barriga da menina. A Abby disse que foi a Jennifer, mas os policiais eventualmente prenderam a Sarah e a indiciaram por violência doméstica. A colega de trabalho da Sarah na época disse que quando a Sarah ligou para trocar de turno porque ela estava sendo presa, ela sentiu não só a decepção por descobrir que a Sarah perdeu a paciência e bater na filha, mas sentiu que algo parecia errado. Parecia que a Sarah estava cobertando a esposa. No dia 7 de abril, a Sarah se declarou culpada das acusações de violência doméstica e foi sentenciada a um ano incondicional e serviço comunitário. As acusações foram retiradas e a ficha dela não ficou suja. Entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, houveram seis alegações de abuso contra elas no Conselho Tutelar. E ainda assim, mesmo com a Sarah condenada, o conceito tutelar não sentiu que haviam evidências suficientes para provar que as crianças eram negligenciadas ou mal cuidadas. Então foi aí que elas perceberam que, quanto menos contato com o mundo exterior essas crianças tivessem, quanto menos adultos falassem com elas sem a presença da Jennifer ou da Sarah, menos as chances das pessoas descobrirem o que acontecia dentro da casa. Então... Elas tiraram as crianças da escola para educá-las em casa. Segundo a legislação dos Estados Unidos, você não é obrigado a pôr seu filho na escola. Você pode ensiná-lo em casa e, obviamente, existem diretrizes necessárias para se seguir, provas que a criança precisa fazer para provar que ela está sendo ensinada, mas, como se é, a fiscalização é bem merda e a maioria das crianças... Eu não quero generalizar, mas... Boa parte dos casos, isso serve para esconder abuso infantil. Em 7 de abril de 2018, a polícia encontrou o corpo da Sierra flutuando na costa, nas proximidades de onde a queda aconteceu. Então, a advogada da tia da Devonte, de Jeremiah e da Sierra, Shonda Jones, soltou a informação de que ela havia guardado os documentos do processo deles por sete anos a mais do que o necessário, porque ela sempre sentiu que acontecia uma injustiça no caso. Segundo a Shonda, a mãe das crianças tinha problemas com o uso de drogas, então o estado do Texas queria extinguir os direitos paternais dela e do pai biológico. No entanto, a irmã do pai biológico, Priscila Celestini, queria a guarda das crianças. A Priscila era uma pessoa de boa índole, estável e responsável, que tomava conta muito bem das crianças. Mas um dia, enquanto ela estava no trabalho, uma das crianças permitiu a entrada da mãe biológica na casa dela e, como se não podia, por causa da remoção da guarda da mãe, etc., o conselho tutelar soube e considerou uma violação que pôs as crianças em risco. Então, ele removeu a tutela da Priscila. E ela lutou muito na justiça para recuperar a guarda dos sobrinhos, mas ela foi negada Todas as vezes. Segundo a legislação do Texas, quando o conselho tutelar remove a guarda de uma criança dos pais, a guarda deve ser dada a um parente ou alguém que tenha uma relação próxima com essa criança. Mas o serviço social fez de tudo para impedir a tia, que cuidava muito bem deles, e cometeu só uma pequena infração. Fez de tudo para que, que impedisse ela de ter a tutela. E... Muito rapidamente, eles cederam a guarda a um casal de mulheres que já haviam sido acusadas de maus tratos aos filhos adotivos. Em julho de 2008, as três crianças foram levadas ao Minnesota para fazer um teste de seis meses na casa da família Hart. Então, é muito difícil olhar para essa situação e não afirmar que o único motivo pelo qual a Sarah e a Jennifer tiveram essa imensa vantagem foi por serem mulheres brancas, enquanto a Priscila era uma mulher negra. É muito difícil dizer que o conceito dela estava pensando apenas no bem-estar dessas crianças. Em 13 de abril de 2018, a polícia fez uma coletiva de imprensa onde divulgou os resultados dos testes toxicológicos feitos nos corpos da Jennifer e da célula. A Jennifer, que era quem estava dirigindo o carro... Tinha uma quantidade super acima do limite legal de álcool no corpo. E a Sarah tinha uma quantidade absurda de benadril, assim como as três crianças. O benadril é um antialérgico, mas se administrado em excesso, ele proporciona efeitos como sonolência, alucinações e oferece riscos como a redução da pressão arterial e o aumento da frequência cardíaca. Segundo os resultados dos exames, os remédios teriam que ter sido administrados pelo menos uma hora antes da queda para que as crianças estivessem dormindo no momento. Ou seja, mais uma indicação de que aquilo tudo havia sido planejado. Em 23 de abril de 2018, vazaram informações de um incidente que uma amiga da Jennifer reportou ao Conselho Tutelar. Em dada ocasião, a Jennifer estava dormindo com as crianças na casa dessa amiga. E durante o jantar eles pediram pizza, e a Jennifer só deu um pequeno pedaço para cada uma das crianças, nada a mais. Naturalmente, as crianças continuaram com fome, então no meio da noite, a Sierra desceu e foi até a cozinha comer mais. De manhã, quando a Jennifer descobriu que os filhos haviam comido a pizza, ela deu um puxão no braço da Sierra, que ainda estava dormindo, e levou todos para um quarto. Lá, ela deitou todas as crianças com as mãos presas às costas no colchão inflável e os deixou nessa mesma posição por horas. Quando a amiga dela disse que aquilo era exagero, a Jennifer não o quis ouvir. Uma outra amiga reportou ao conselho tutelar que a Jennifer era extremamente fria e distante com os filhos e ela só mostrava afeição quando ela estava em público ou quando ela queria gravar vídeo e tirar fotos. Mas logo que terminava, ela era rude e que as crianças eram como robôs treinados. Não tinha como tirar a verdade deles. Mas talvez, se você conversasse com o Marquis sozinho, o mais velho, ele dissesse o que de fato acontecia na família. O conceito dela entrevistou as crianças separadamente, mas ainda dentro da casa da família. E nenhum deles disse nada fora do normal. O que não é incomum para crianças que sofrem abusos se você tentar fazê-los se abrir com os abusadores ainda no mesmo local, por mais que um ou dois cômodos depois, essa criança não vai se sentir segura para se abrir com você. A Jennifer e a Sarah negaram as acusações, obviamente. A Jennifer principalmente usou a desculpa de que as crianças vieram de lares abusivos, onde eles passavam fome, etc. Então eles se rebelavam às vezes. Não era que ela não alimentava os filhos, a culpa era das crianças que não eram obedientes. E todos acreditavam nela. No entanto, quando o médico fez a avaliação das crianças, todas elas, exceto Jeremaia, estavam abaixo do peso e da altura que eles deveriam ter para a idade deles. Ainda assim, ele concluiu que eles eram normais e saudáveis. O conselho tutelar investigou a família por mais seis meses e determinou que as evidências eram inconclusivas. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, a família estava se tornando famosa no cenário hippie do Oregon como a família do amor. Eles frequentavam o Mystic Festival do, do Oregon e vários outros que eram sobre paz, igualdade e música onde as crianças eram vistas com roupas alegres e coloridas, dançando. E foi lá que o Devonte ficou famoso por estar sempre usando um cartaz escrito Abraços Grátis. E as pessoas os admiravam tanto, acreditando que eles viviam do melhor jeito possível. Pacifistas, carinhosos, pessoas com amor incondicional pelo próximo e etc. Mas... Com exceção dessas aparições em público e da frequência dos posts no Facebook, a família não era de verdade muito próxima de ninguém. Elas não convidavam as pessoas para casa delas. E o foco principal do perfil da Jennifer no Facebook era o Devote. As outras crianças apareciam nas fotos em família, mas era só ele que aparecia sozinho e ganhava vários textos descrevendo partes do seu dia. Ela sempre falava sobre como o salvou de um destino horrível. E muitos dos posts dela eram descrições condescendentes de situações de racismo que o Devonte supostamente passava e respondia sempre com amor e simpatia. Muitos desses posts viralizaram e o mais famoso era sobre um senhor ter dito a ele que ele seria jogador de algum esporte enquanto ele estava na fila do mercado. E aí o Devonte respondeu que ele não ligava para esporte. E a surpresa do senhor, porque o poste deve entender que o cara indicou que ele seria bom em esporte só porque ele era dele. E aí o Devonte respondia que ele estava andando para inspirar e se expressar, e ser bom e ser ele mesmo, blá blá blá. Um jornal famoso chamado The Hampton Post fez um artigo sobre o Devonte e o título era, abre aspas, Conheça o Devonte, o menino pequeno com o um coração grande, fecha aspas, e abaixo dizia, abre aspas, um menino jovem que nasceu numa vida de drogas, extrema, extrema pobreza, perigo e destinado a um futuro sem esperanças está desafiando estereótipos da maneira mais memorável possível. Fecha aspas. No começo de 2013, referências a bebês vindo das drogas e desenvolvimento tardio e crianças de alto risco começaram a ser feitas pela Jennifer no Facebook. Em conversas com conhecidos... E com o conselho tutelar. Inclusive, havia um trecho de um artigo onde a Jennifer foi citada dizendo que, aos 4 anos de idade, o Devonte já havia fumado, consumido álcool, mexido com armas, tomado um tiro e sofrido intenso abuso e negligência. Absolutamente tudo aquilo era mentira. Ela também inventou que, quando adotado, o Devonte só conhecia a pronúncia de palavrões e não sabia nem mesmo o nome de comidas. Isso e muitas outras mentiras que ela contou tantas vezes e para tantas pessoas que acabou se tornando a narrativa de história de vida dele. E pintá-lo como essa criança com um destino trágico que foi resgatado por essas duas mulheres brancas bondosas as tornavam as verdadeiras heroínas. Todos os filhos eram vítimas muito tristes que precisavam ser resgatados por elas. Então, em 24 de novembro de 2014, aconteceram uma série de protestos em Portland, no Oregon, porque um policial branco atirou no homem negro inocente chamado Michael Brown e tirou a sua vida. E ele foi absolvido. Foi durante esses protestos que várias fotos do Devonte chorando enquanto seguravam um cartaz escrito de grátis ficaram famosas, mas principalmente uma dele abraçando um policial. O menino negro... Lágrimas nos olhos, escorrendo pelo rosto, abraçando o um policial nesse protesto. Foi extremamente significativo. Ele simplesmente explodiu na internet. No entanto, na mesma medida em que várias pessoas se emocionaram com a imagem, muitas apontaram que o que Devont parecia expressar era trauma. Não a dor de estar protestando contra um sistema racista, mas medo. O que aconteceu foi que inúmeros artigos e posts começaram a surgir apontando como parecia que a Jennifer e a Sarah pegavam carona no discurso antirracista para se autopromoverem como benfeitoras. Elas receberam muitos comentários ruins e muita gente não admitia mais os posts se vitimizando. Parecia que todo o circo que ela armou se voltou contra ela. E a solução que ela encontrou foi mais uma vez dizer que as pessoas estavam erradas mas que ela não podia controlá-las e privou as suas redes sociais. No entanto, as emissoras de TV continuavam ligando para a casa delas e estacionando na porta a espera de alguma entrevista. Então, em 2017, a família resolveu se mudar para Woodland, em Washington, e a Jennifer resolveu se voltar para a comunidade de jogos online. Ela acabou entrando para um time de 50 pessoas... De um jogo que estava em segundo lugar no ranking mundial e era liderado por ela E foi ali que ela construiu a sua nova rede de relacionamentos Para divulgar todas as maravilhas que ela fazia pelos filhos E principalmente o Devote Essas pessoas passavam muitas horas por dia jogando juntos E conversavam muito sobre a vida pessoal Então era a aceitação e a atenção que ela precisava Importante lembrar que essa era uma pessoa que supostamente estava educando em casa seis crianças. E ainda assim ela encontrava tempo não só para jogar por horas todos os dias, mas para gerenciar um time de 50 pessoas, o qual ela mantinha milimetricamente anotado toda a pontuação de cada um. Em setembro de 2017 foi quando Bruce DeBauke ligou para a polícia para reportar que enquanto ele estava passando a noite na casa da sua filha, Dana DeKalb, Hannah Hart pulou de uma janela do segundo andar da casa dela, correu até a propriedade da Dana e apertou a campainha em desespero. Quando eles a atenderam, a Hannah implorou para que a Dana a salvasse das mães, dizendo que elas eram abusivas, mais, racistas, que ela sofria muito, principalmente de fome. Poucos minutos depois, eles escutaram as outras crianças e as mães indo até a casa, gritando pela Hannah. E quando eles encontraram os Dekalb, eles deram uma explicação sobre o comportamento da Rena. A Sarah e as crianças ficaram em silêncio o tempo todo, enquanto a Jennifer dizia que a Rena tinha problemas, que ela vinha de um mundo de drogas, que foi uma semana difícil, etc. E a Dena, que estava pronta para chamar a polícia, acabou acreditando. Mas. No dia seguinte, eles bateram na porta e a Helen entregou um bilhete pedindo desculpa pelas mentiras que ela contou e por ter incomodado a Dana no meio da noite. E aí, antes deles irem embora, a Dana, para ter certeza que estava tudo certo, perguntou se ela podia falar com a Hannah sozinha. E a resposta da Jennifer foi que não, porque eles faziam tudo em família. Em 15 de março de 2018, foi quando o Devante fugiu até a casa de Decauble pela primeira vez para pedir comida. Primeiro ela disse que ele foi desplincente, ele não disse muita coisa para ela e ela não achou tão estranho. Mas, de 15 de março até 23 de março, ele foi até a casa da dela pedir comida de duas a três vezes por dia. E foi conforme ele foi ficando mais confortável Que ele começou a dizer a ela Que as mães estavam deixando ele sem comida Como punição por até nove dias E ele fugiu para tentar conseguir algo E dividir com os irmãos Ele contou também que antes A Sarah não aprovava isso E não deixava ele Jennifer mantê-los tanto tempo sem comer Mas que agora ela estava junto Ele também disse que tudo o que a Hannah havia contado era verdade então, no dia 23 de março, a Dana DeKalb ligou para o serviço social. Menos de 10 horas depois, a família Hart já tinha fugido. Um ano após a queda do carro, o um júri determinou que a causa da morte de todas as crianças foi homicídio. E que a causa da morte de Sarah e Jennifer Hart foi suicídio. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esqueça de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, arroba e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a true crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.